0: ...es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi... ...con Dani
0: Álvarez. A ha habido que esperar al 16 de enero... ...pero por fin llega el invierno a nuestro país. Desde esta madrugada llueve de manera abundante... ...se ve nieve en las cumbres más altas... ...y las temperaturas se sitúan en los valores... ...en los que deben estar... Que sea invierno de verdad, en invierno empieza a ser noticia. ¿Cuál es la estampa, Javier Madariaga? Lluvia y más lluvia, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde se esperan 60 litros por metro cuadrado en 24 horas. Después del terremoto Shakira, esto que ahora sufrimos es la borrasca Gerard. Va a traer más frío, más agua y más nieve. Lo peor viene el miércoles. Entonces, el aviso pasará de amarillo a naranja. El nivel de los ríos ya se sigue de cerca. Por ahora, las lluvias han traído balsas de agua y árboles caídos. También, la bandera XL de Nafarroa, que ha amanecido caída por el del agua en la plaza de los Fueros de Iruña. Hasta el nombre de la borrasca, como acaba de decir Xavier, tiene su aquel en pleno boom de Shakira, la borrasca Gerard. Lo de hoy es solo el aperitivo de una semana en la que la situación se va a ir recrudeciendo y con tan borrada a la vista el próximo viernes. Vamos con la previsión A corto plazo, Euskal Met, Arracha Aldeón.
1: Caixo Arracha Aldeón, durante la tarde la lluvia tendrá continuidad y seguirá lloviendo de forma generalizada pero sobre todo lo hará en la vertiente cantábrica donde la lluvia será persistente y muy abundante. En 24 horas se acumularán más de 60 litros por metro cuadrado en algunas zonas del norte. De momento eso sí, la cota de nieve se va a mantener en torno a 1.300 o 1.400 metros durante la tarde. Y mañana martes el tiempo va a adquirir un carácter más invernal. A las precipitaciones que seguirán siendo abundantes y persistentes en el norte, habrá que sumarle un viento muy intenso del oeste, sobre todo durante la mañana con rachas que podrían superar los 110 o 120 km por hora en zonas expuestas de la costa y en zonas no expuestas también el viento va a ser intenso y podríamos tener rachas de más de 80 km por hora, sobre todo en áreas cercanas a la costa. Por otro lado a lo largo del día la cota de nieve irá bajando y por la tarde podría situarse en torno a 600 o 700 m la cota NIB pudiendo descender a 400 metros por la noche. Por tanto, tiempo invernal a partir de mañana
0: ese tiempo desde primera hora de la mañana está afectando al tráfico. Vamos con las incidencias de esta última hora. Irache Ruiz. Sí,
1: atención, si deben circular por la Nacional 1 en Tolosa, está cortado al tráfico en sentido a las arterias, se está dando paso alternativo y se registran retenciones de 10 kilómetros en la zona prácticamente hasta Ichasondo. Empeora la situación después de que minutos antes de las 11 un camión haya volcado en la vía. Tanto el vehículo como su carga mantienen cortada la circulación, como decimos, en la Nacional 1 en Tolosa, sentido las arterias. Además, en el corredor del Cadágua, en Güeñes, Vizcaya 636. Dos turismos que han colisionado ocupan parte de la calzada desde hace una hora y por las balsas de agua acumuladas en la zona ha cortado también el acceso en Herandio Vizcaya 735 en sentido Asúa. Además, varios oyentes nos informan en el teléfono de tráfico de Radio Euskadi de que está cortada la carretera, que une Gatica con Maruri también un accidente en el corredor del Chorier nos dicen en Zabodio.
0: 688-840-840 el WhatsApp de Radio Euskadi para ayudarnos a completar y a mejorar esta información. En la economía, los datos. Confirman que ni de lejos hemos caído al peor escenario que se barruntaba hace 10 meses tras la invasión de Ucrania. Ni Europa se ha ido por el precipicio, ni nuestro país ha caído en recesión. Al contrario, Euskadi cerró 2022 con un crecimiento superior al 4%. El ritmo de crecimiento se ha resentido en los últimos meses. Pero ya se ha recuperado todo lo que se retrocedió Durante la pandemia Rodrigo Manero Sí, según el balance provisional del Eustat El PIB de Euskadi ha crecido cuatro décimas En el último trimestre del año Mejorando las cifras de verano No hay recesión por tanto Y el acumulado anual llega al 4,3% Si lo comparamos con el 5,9% Que se dio en el 2021 La desaceleración es clara Pero se sigue creciendo Con avances en todos los sectores productivos Y creación de empleo neto En términos absolutos Euskadi ha recuperado ya prácticamente el PIB que tenía en 2019, antes del desplome que provocó la pandemia. Aunque en los últimos días se ha vuelto a hablar de Puigdemont, hay una figura política clave en la Cataluña de hoy. Se trata del líder del PSC, Salvador Illa. En unos días podría confirmarse el primer pacto presupuestario entre el gobierno de Esquerra y los socialistas, rompiendo la dinámica de pactos independentistas casi en exclusiva de la última década. Y eso que Illa dice claramente no a un posible referéndum. Está de visita en Euskadi y su mensaje es claro. Que esto no va a ocurrir. La sociedad catalana está ya cansada de dinámicas divisivas. ¿no? Lo que hemos vivido recientemente con la pandemia, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? con la situación de guerra en Ucrania, lo que nos enseña, entre otras muchas cosas, es que hay que fortalecer nuestras sociedades, los consensos de nuestra sociedad. Aquí el Gobierno vasco insiste en que no hay debate sobre la exclusividad de los médicos en la sanidad pública. El tema está cerrado desde 2008, cuando se les abrió la puerta a la doble consulta. A los sanitarios tampoco les parece un asunto que deba discutirse. Se puede estar de 8 a 3 en la pública y por la
1: tarde en la privada. No, desatendiendo a la sanidad pública, pero bueno, perfectamente se puede hacer, ¿eh? Es que no gente que ver en la nada que se ha mal limado, no hay nada que se Mientras cumplan su horario, tanto en un sitio como en otro, yo no veo que haya problemas. Mientras que ellos se sientan capacitados para trabajar en dos sitios y sus capacidades no disminuyan, ¿por qué no? En Euskadi en estos momentos nosotros entendemos que no es el debate, el debate ha surgido en otras comunidades...
0: La plantilla de Vizcaibus está atónita tras la agresión sufrida por una conductora este fin de semana en pleno centro de Bilbao. Tres chavalas la golpearon hasta dejarla inconsciente. Una concentración ha condenado los hechos. Las agresoras todavía no han sido detenidas. Blanca Diez.
1: Aunque de momento no se ha presentado denuncia, la Archancha ya ha abierto una investigación para identificar a las personas que agredieron en la madrugada del sábado a una conductora de Vizcaibus que cubría el trayecto entre Munguía y Bilbao. ...al parecer una joven estuvo golpeando el autobús... ...ante lo que la conductora pidió la intervención de la herchancha... ...para evitar que pudiese subir al vehículo en Munguía... ...cuando llegó a la parada de la capital, Vizcaína... ...descubrió que la joven había logrado colarse en el autobús... ...en el momento de bajar le escupió... ...tras lo que la chofer le pidió explicaciones... En ese momento la arrastraron por el suelo y le dieron la paliza.
0: Y en Italia hoy se ha escrito otro capítulo histórico en la lucha contra la imbatible mafia siciliana. Ha sido detenido el líder de la Cosa Nostra, que ha vivido 30 años huido de la policía. Se llama Mateo Messina y a él se le atribuyen los atentados más graves de la mafia, Óscar Pérez. El capo Di Capo, el número uno de la mafia siciliana ha sido detenido en una clínica de Palermo cuando había acudido a recibir una sesión de quimioterapia. Mateo Mesina se había registrado con nombre falso, pero los carabin nieri le seguían la pista y han procedido a su arresto esta mañana. Hacía más de 3 décadas que estaba huido por su vinculación con múltiples asesinatos y otros delitos. De hecho, pesa contra una condena cadena perpetua por su participación en los 90 en las muertes de los jueces Falcone y Borsellino. Matteo es profesor de historia especializado en Italia. Y efectivamente estuvo pues entre los que decidieron que sí que que había que eliminar a Falcone y Borsellino. Entre otras, digamos, cosas y lindezas que hizo fue mandar a matar al hijo de un colaborador con la justicia, que fue además luego disuelto en ácido. O sea, hizo, vamos, además él se jactaba de decir yo con todas las personas que han matado se si podría formar un cementerio. Matico Massina era el hombre más buscado de Italia, estaba dentro de la lista de los 10 principales prófugos del mundo. Y el Guggenheim ha presentado su programación para este año 2023. Se va a centrar en artistas determinantes en la historia del siglo XX, comenzando por una muestra de Joan Miró. Escuchamos a Juan Ignacio Vidarte. Mantiene esos niveles de ambición, son siete exposiciones que se van a desarrollar a lo largo del año y hemos querido también que sea una programación que esté de alguna manera presidida por el equilibrio cronológico entre las exposiciones de carácter más moderno y más contemporáneo, equilibrio geográfico, equilibrio de género, equilibrio entre producciones propias y colaboraciones con destacados museos de todo el mundo todo esto en un lunes que es día de pique y vacile en el trabajo tras el derbi del sábado en el Real de Arena vamos con lo más destacado del deporte, Álvaro Ferrandez Cadierno, Arracha al León Arracha al León, lunes post derbi como dices en una semana de Copa mañana juega la Real en casa ante el Mallorca y el Deportivo a la vez en Mendy frente al Sevilla por lo que en 20 minutos hablaré Imanol y ya lo ha hecho Luis García Plaza escucharemos ambos a partir de las 2 y cuarto y en las Winter Series de Cesta partido esta tarde en Guernica, Herquiaga Zabala o Laran Vázquez Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jayone Menjón están en la dirección técnica y Manuel Manterolas se encarga de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.